0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la foi. Cette semaine, quelle est la meilleure église
1: Eh ben, c'est la mienne, voilà. Ah non, 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 c'est <rire> la
0: mienne. Bonjour Joanne.
1: <rire> Écoute, concernant cette histoire de la meilleure église, j'aimerais faire un petit pas de côté et raconter une petite anecdote. L'anecdote se situe à Ilkirch-Grafenstaden, là où mon mari est le pasteur titulaire de l'église sous les platanes, église luthérienne, deux quartiers, toute dynamique, plein de familles, plein de trucs. Et ce dimanche-là, j'étais une gentille minister's wife, donc une femme de pasteur, <sadvance> et j'avais préparé le café d'accueil. Voilà, voilà, oui. tu sauras tout, j'adore faire ça. Et donc, voilà, j'ai mon petit café d'accueil, le culte se déroule, à un moment donné, je vois qu'il y a des enfants qui ne savent pas trop quoi faire d'eux-mêmes, donc euh, je propose aux parents qu'on aille dehors voir nos lapins, parce qu'on a des rongeurs, en ce moment, on a des cochons d'Inde. J'aimerais préciser que mes deux cochons d'inde s'appellent Katharina comme la femme de Luther, Idelette comme la femme de Calvin, voilà, c'est quand même des... <rire> des cochons d'inde religieux, voilà. Bref, je m'éloigne, et on arrive à la fin du culte. Et donc les parents de ces enfants-là reviennent dans l'église un peu pour, euh, je sais pas quoi, récupérer leurs affaires. Et puis, cette jeune dame, disons, je dirais 28 ans, s'adresse à moi et me dit « Bonjour, vous êtes celle en charge de l'accueil ?» Alors, je lui dis « Voilà, écoutez, moi aussi, je suis ministre. Moi, aujourd'hui, j'ai ma casquette femme de pasteur. Effectivement, elle me dit « Ah, très bien, j'ai quelques questions pour vous. »« Ah bon ?» <rire> Ok. Elle me dit « J'aimerais d'abord savoir si vous faites un café d'accueil tous les dimanches. » Je lui dis bah, « Écoutez, euh, quand les gens sont disponibles. » Voilà, moi, j'étais disponible ce dimanche, des fois, d'autres gens. Des fois, il y a trop de choses. Des fois, on fait une soupe à la fin. Ça varie, quoi. Des fois, on ne fait rien pendant un mois. Ah, c'est dommage, c'est bien de faire un café d'accueil. <rire> bon, là, je commence à me poser deux, trois questions. Elle me dit, puis, euh, là, j'ai vu qu'on allait voir vos petits lapins dehors avec les enfants, mais il euh, n'y euh, a toujours que des petits lapins. Vous avez d'autres animaux un peu pour les enfants, euh, pour qu'ils s'amusent et à l'église Je me dis, c'est un gag, c'est pas possible, c'est filmé ou quoi Je lui dis, écoutez, non, et puis c'est nos petits lapins personnels, mais euh, c'est bien s'ils plaît à vos enfants. Euh, pas de poule. Non, pas de poule. <rire> Et puis, ça continue comme ça, tu vois. Et vous avez des activités pour les jeunes couples Parce que nous, on a un jeune couple, on a un jeune ménage et nous, on cherche une église où s'installer. Je dis, ah bah, écoutez, oui, avant, on avait des activités, mais pareil, les bénévoles ont souhaité faire d'autres activités. Donc, en ce moment, on n'a pas d'activités pour les jeunes couples. Ah Elle me dit, dommage. Mais enfin, ce qui est bien, c'est que vous avez un parking. On peut se garer. Je dis, oui, effectivement, on a un parking. Et là, je me rends compte qu'elle fait du church shopping, c'est-à-dire qu'elle va visiter des églises elle a une espèce de liste, tu vois, et elle coche des trucs. Et je me suis dit, ah, en fait, elle cherche la meilleure église. Bon, ben, on ne l'a pas revue, donc j'en déduis que, en tout cas pour elle, on n'est pas la meilleure église.
0: <rire> J'ai toujours trouvé bizarre ces gens qui essaient d'établir une hiérarchie entre les églises. Oui, je comprends, nous avons un lien souvent émotif avec nos églises parce que c'est l'église qui était là depuis notre jeunesse, c'est l'église qu'on a choisie en tant qu'adulte. Mais cette volonté de se prouver la meilleure en rabaissant les autres, ça, j'ai de la difficulté à comprendre. Sur les médias sociaux, je fais des capsules. Et parfois, les gens me répondent, disent, ah, c'est très bien, ou d'autres personnes, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne le prends pas personnel, Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord ou quel est votre point de vue? Et des fois, ça devient, ça devient comme une espèce de confrontation. Moi, je vais à telle église où on enseigne la vérité, la bonne parole de Dieu. Vous êtes un hérétique. Moi, je dis, wow! On se connaît pas, là. Je veux dire, vous jugez ça sur 30 secondes. Mais je trouve que on est dans ce climat-là. Peut-être les médias sociaux amplifient ça. Je vois beaucoup euh, de créateurs de contenu religieux sur YouTube, sur TikTok, qui font cette promotion de leur foi. Surtout, c'est des catholiques romains que je vois. Mm-hmm. Mais sous un couvert de bienveillance, de pseudo ouverture, vont faire des trucs comme la différence entre les chrétiens et l'islam, la différence entre les catholiques romains et les protestants, et naturellement leur vision est la meilleure à grand coup de plus ou moins vérité, de déformation. Et je me demande toujours, mais qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans?
1: Bah, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'y gagne pas grand chose, même si je peux être assez critique envers les évangéliques, envers les catholiques, et puis des fois envers les luthériens et envers les réformés, enfin, c'est-à-dire, je trouve que c'est important de garder son discernement vraiment, puisque tout le monde cherche le pouvoir, en quelque sorte, et donc c'est important d'être vigilant et vigilante les uns envers les autres. Mais sinon, dans ma spiritualité, eh bien, moi, je suis très influencée par la théologie œcuméniste d'Elisabeth Parmentier, qui a été longtemps présidente de la CEC, alors la communauté des églises chrétiennes, enfin, bien sûr, des églises en Europe, avec la Concorde de Leyenberg, qu'on appelle maintenant Communion de Leyenberg. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment été formée théologiquement. D'ailleurs, j'ai suivi plusieurs séminaires de théologie œcuménique, en dogmatique et en éthique, et en ecclésiologie. J'ai été vraiment influencée par... Ce que dit Elisabeth Parmentier, elle dit souvent deux choses. Hein. Dieu a réparti les dons dans les églises, et je suis assez d'accord. C'est vrai que la plupart, mais pas toutes, hein, la plupart des églises évangéliques sont vraiment fortes en louange. Je le leur laisse, et en accueil aussi, je le leur laisse, dans le sens où elles sont fortes. Et moi, ça m'empêche pas de m'inspirer de ce qui se passe là-bas. Simplement, je vais essayer de le faire <rire> en essayant de ne pas vouloir prendre le pouvoir sur les autres, ou de ne pas vouloir les influencer, juste partager quelque chose. La plupart des paroisses catholiques sont aussi fortes en liturgie, je trouve. Il n'y a pas longtemps encore, là, quand j'étais aux États-Unis, je suis allée à la messe d'une église catholique et franchement, c'était hyper propre, tu vois. Du début à la fin, tu savais quoi faire, tu savais quand te lever, tu savais quand faire le signe de croix. Tu n'étais pas perdu, on te prend vraiment par la main. Les gens qui sont là, ils s'engagent pour et avec toi et je trouve que ça fait du bien par rapport aux fouillis protestants parfois de nos liturgies. Et puis, la deuxième chose, c'est l'unité dans la diversité. Alors ça, je trouve que c'est hyper important, ça c'est vraiment la phrase forte de la communion de Leyenberg, c'est que oui, il y a une grande diversité de doctrines, de dogmes, de façons de faire, de pratiques, mais ce qui est important c'est de se dire que cette diversité ne m'empêche pas de rentrer dans la communion des chrétiens et des chrétiennes. Ça ne peut pas m'empêcher de me sentir faire partie de l'Église du Christ. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Alors, du coup, évidemment, la question « quelle est la meilleure église ?», elle tombe un petit peu à l'eau parce que la meilleure église, en quelque sorte, <rire> c'est celle qu'on forme tous et toutes en s'accueillant mutuellement. Des fois, c'est hyper difficile, quoi, vraiment.
0: J'adore la façon dont tu présentes cette unité dans la diversité. Un exemple que j'utilise souvent, c'est l'exemple de la crème glacée. <rire> Jamais personne ne va dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule saveur de crème glacée qui unit tout le monde. Mm. Il y a plein de saveurs pour différents goûts, différents moments de l'année, différents moments de la journée. Pourquoi ce serait différent pour l'Église? On n'a pas besoin d'une seule Église unifiée. On peut célébrer nos différences, on peut apprendre à travailler ensemble, on peut apprendre à se respecter. Déjà, ça, ce serait beaucoup. Et de dire, ben, je vois tes forces, je vois quelque chose que je peux apprendre. Tu parles des forces de l'un et de l'autre. En Amérique du Nord, de mon point de vue, ce que je vois par exemple chez des églises plus évangéliques et plus pentecôtistes, c'est cette capacité d'oser. Il voit une possibilité de mission, il plonge, elle plonge.
1: Hmm.
0: Il n'y a pas 50 formulaires, il n'y a pas une étude de faisabilité, il n'y a pas de...
1: (rire) Un audit!
0: Ah, ou n'importe quoi en huit exemplaires. (rire) Oui, je comprends qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais cette capacité d'oser, j'ai dit, il y a quelque chose là qu'on peut apprendre pour s'améliorer, pour améliorer l'Église.
1: Pareillement, je dirais que je suis attachée vraiment à certains critères confessionnels. C'est vrai que ma théologie est luthéro-réformée, mais vraiment très attachée au luthéranisme, surtout en tout ce qui porte de beau dans son ecclésiologie et sa liturgie. Vraiment pour moi que le fait que le culte soit un lieu de dialogue, un lieu de partage, un lieu de beauté, un lieu de participation, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui me renouvelle complètement. Et puis j'aime aussi quand le langage est travaillé, quand on ne s'en tient pas à des choses qu'on a déjà dites et répétées. Pourtant c'est important aussi de transmettre la tradition. J'aime le credo, mais... J'aimerais pas qu'on garde le credo avec des choses homophobes ou sexistes dedans, tu vois. C'est-à-dire quand on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on dit les choses et qu'on ose renouveler le langage, tout ça c'est important. Et pourtant j'accepte, bah, par exemple, que la liturgie orthodoxe soit beaucoup moins basée sur le langage, mais qu'elle soit basée sur les déplacements, les iconostases, tous ces rituels que font les popes et que comprennent les fidèles qui ont été catéchisés. Que pour moi, ça ressemble à une espèce de très longue procession avec des petits chants euh, inchantables <rire> pendant deux heures, debout en plus. Mais les gens qui viennent là, ça les nourrit. Et moi, j'ai, n'ai pas tellement à me prononcer là-dessus. Je peux dire, moi, ça me nourrit pas ou bien ça ne fait que m'étonner ou je reste trop spectatrice pour que ça me renouvelle. Je n'arriverai pas à dire, il ne faut pas d'église orthodoxe. Ça, c'est quelque chose qui est étranger complètement à, à ma façon de voir les choses.
0: Je crois qu'on n'a pas besoin non plus d'être à 100% d'accord avec son église. Hmm. Peut-être que je pourrais comparer ça avec la famille, nos amis, nos proches. On n'est pas toujours d'accord avec ces personnes. On ne peut pas dire « Ah oui, tu fais exactement les choses sont... Mes valeurs, tu es mon ami. Ah, non, il y a deux choses qui. pas trop sur mes valeurs. Je te quitte. Il y a toujours ces choses dans une église. Soit quand on magasine une église ou lorsqu'on se questionne sur notre église, on va dire, ouais, ça, c'est moyen, ça, je suis pas trop d'accord, ça, je suis pas trop sûr. Mais, une église c'est une organisation, c'est quelque chose de collectif. Mmh. Donc lorsqu'on vient en société, on fait des compromis, c'est jamais parfait selon exactement selon ce que je veux. Il faut faire la part des choses, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce que je peux vivre avec.
1: Et quand je vois aussi euh, le titre d'épisode quelle est la meilleure église Je pense souvent à l'inverse. Et quelle est la pire église <rire> Et en fait, moi, j'ai souvent peur que ce soit la mienne, la pire. Je me dis pas, oh, c'est pas grave. On est un peu nul pour ça ou ça. On doit pas être les pires, non. J'ai vraiment peur que quelqu'un se dise, ah non, mais celle-là, c'est vraiment la pire. Et à l'inverse, hein, souvent, les gens nous disent, surtout en France, ça c'est très marqué en France, des ex-catholiques ou des catholiques de naissance, comme on dit, qui viennent à un événement, souvent d'ailleurs des funérailles, mais pas que, ça peut être baptême, ça peut être plein d'autres choses dans notre église, qui disent « Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est bien chez vous !»« euh, Voilà, si j'étais pas catholique, je viendrais chez vous !» Alors déjà, ça me fait rigoler, parce que je leur dis « Non, mais en fait, vous allez là où vous voulez, hein, vous savez, il <rire> n'y a pas de passeport professionnel <rire> !» Après, ils disent Ah non, mais j'habite un peu loin, et c'est enfin, voilà En gros, euh, soi-disant, s'ils habitaient euh, dans l'immeuble à côté, ils viendraient là tous les dimanches, ce qui n'est pas vrai. Hein. Et euh, souvent, il y a la petite phrase « assassine », qui est terrible. quoi Là, c'est, tu vois le diviseur qui dit euh, « Ah, c'est vraiment mieux chez vous que chez les catholiques ». Puis les gens pensent que je vais peut-être leur donner raison. Mais là, je ne suis pas du tout convaincue, en fait, hein, moi, par cette Église, l'Église catholique, j'ai les errements autour des abus sexistes, spirituels et sexuels me rendent dingue. Mais pour autant, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est mieux chez nous que dans n'importe quelle Église catholique. C'est un jugement qui est tellement général, peu précis, sans nuance, que forcément, il ne peut pas faire sens spirituellement. Et moi, je leur réponds toujours « Écoutez, ça dépend. » Alors, ils sont un peu étonnés. Ils disent « Comment ça, ça dépend ?» Je dis « Ça dépend du lieu, ça dépend du prêtre, ça dépend de son équipe, ça dépend s'il y a une chorale, ça dépend s'il y a des activités pour les enfants. Ça dépend de tellement de critères que je ne peux pas vous donner raison. Je comprends ce que vous dites, j'entends, mais je ne peux pas vous donner raison. » Et là, je provoque souvent la surprise, tu vois.
0: Si ma mémoire est bonne en 2003, lorsque... En congrès général, l'Église-Unie s'est prononcée pour le mariage de conjoints de même sexe.
1: Mm-hmm.
0: Il y avait peu de délégués francophones. Lorsqu'ils m'ont trouvé, un homme dans la trentaine, j'ai eu beaucoup de demandes d'entrevues dans des médias écrits, des médias télé, Et la question qui revenait souvent, c'est, « Pourquoi les catholiques ne le font pas? » Et moi, je, dis, ben, je vais leur laisser le privilège de répondre à cette question. Moi, je peux parler de mon point de vue. Je peux parler du point de vue qui vient d'être voté au Conseil général. Mais je ne m'embarque pas dans cette histoire de rabaisser. Oui, j'ai grandi catholique romain. C'est un problème que moi je vends dans l'Église catholique romaine, mais j'y gagne absolument rien. À essayer de parler au nom d'une autre Église, à essayer de te prouver que mon Église est meilleure, plus ouverte d'esprit ou plus je sais pas trop quoi. Mmh. Et je sentais qu'on voulait revenir sur cette question. On voulait euh, un peu la confrontation, on voulait la division. On dirait qu'on aime ça, cette espèce de point de vue polarisé. de dire moi, je suis meilleur, donc, de facto, toi, tu es inférieur. Au lieu de dire, nous, on a pris cette position, eux et elles ont pris d'autres positions, et c'est aux autres personnes de répondre de leur position, tout simplement. Mais c'est difficile, parce que, on nous voit comme des pasteurs, on nous voit comme des ambassadeurs de notre église, quelque part, au lieu de dire, ben nous, on travaille pour l'église de Dieu sur terre. Là, Cette église-là ne nous appartient pas. Et toutes ces divisions, moi, je considère ça, c'est des divisions créées par les êtres humains pour différentes raisons historiques, pour différents besoins au niveau de la sociologie, d'anthropologie, etc., etc., mais on est quand même tous unis dans cette grande église. Donc, pourquoi que j'irais nécessairement attaquer quelqu'un d'autre? Bof, j'y gagne
1: quoi? Et puis, en plus, on peut avoir des préjugés tels qu'on a des surprises. Moi, je me rappelle de façon incroyable, c'était presque il y a dix ans, J'étais à Yamasoukro en Côte d'Ivoire et pour mon travail missionnaire, je m'arrête dans une église pentecôtiste parce que, très humblement, il m'avait fait un courriel où il disait « Voilà, on aimerait commencer une petite bibliothèque de formation pastorale et on aurait juste besoin de parler avec vous ». En fait, ils n'étaient pas dans une demande d'argent, ils étaient vraiment dans une demande de discussion. Donc, je m'arrête et je leur glisse à un moment donné que j'étais docteur en théologie. Oh Leur stupéfaction, une femme docteur en théologie, ils ont fait arrêter tous les meetings et tout en cours, et tout le monde est venu me bénir et me, vraiment me féliciter d'être docteur en théologie. Ça m'a fait un bien fou parce que ma propre église m'avait jamais félicité d'être docteur en théologie. Au contraire, on m'a dit, mais tout ce temps que tu passes à faire ton doctorat, tu vas pas être sur le terrain, et puis, il y en a assez des pasteurs avec des doctorats. On m'a dit des trucs dingues, et puis ça va servir à quoi, et patati patata. On m'a sorti toutes sortes de discours ahurissants venant de personnes assez haut placées, en plus. Et donc, des fois, on peut avoir des préjugés. Bah, c'est vrai que des fois, quand je regarde les pentecôtistes, j'hallucine un peu. Leur micmac, leurs histoires, leurs leur besoins de spectaculaire, leur onction. Tout ça, ça me rend à la fois dingue et dubitative. Et en même temps, c'est là, il y ma Soukro, dans cette église pentecôtiste, qu'on a célébré ma diversité, en fait, tu vois. Et ça, c'est une leçon, je trouve, un peu à vie, de se dire, euh, on est toujours un peu l'étrange de quelqu'un d'autre et, et on pense toujours euh, bah, que cette église-là, elle n'est pas terrible et puis en fait, euh, elle peut juste te donner une petite leçon ou t'édifier dans un sens. Quoi.
0: Et c'est peut-être ça qui est surprenant. D'une certaine manière, on est souvent plus reconnu, mmh. plus apprécié à l'extérieur de son église. Combien de fois des gens de d'autres églises font « Ah, tu fais ça, ah mais c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Les gens doivent être ravis là, que tu fasses un ministère ou tu entreprends ce projet et tu as le goût de dire « Non, pas vraiment, non. <rire> » c'est, c'est plus des embûches que d'autres choses. Et c'est peut-être ces moments-là qui nous rappellent que on appartient tous à la même église et que mm. On est capable de s'apprécier, on est capable de voir nos nos dons, nos talents mutuellement. Et peut-être, je reviens encore à l'exemple de la famille, il y a cette euh, relation parfois passionnelle qui fait que les émotions sont plus là. Moi, je dis souvent l'église à laquelle j'appartiens, l'Église unie du Canada, je l'ai découverte jeune adulte, je suis tomber en amour avec, c'est une relation mmh. passionnelle. Alors quand j'aime, mais j'aime vraiment abondamment, et quand je suis en désaccord, mais là, oh là là, <rire> c'est vraiment passionnel. Peut-être d'avoir ces gens-là qui sont capables de voir qui nous sommes, qui n'ont peut-être pas tout le bagage émotif, et capable capables de reconnaître ce qu'on apporte à cette église, qu'est-ce qu'on essaie de contribuer bien humblement, chacun d'entre nous, ça met un peu un baume et ça nous recadre de dire, ben oui, justement, des bonnes personnes, c'est des bonnes personnes, des gens qui sont ouverts d'esprit, c'est des gens ouverts d'esprit, des gens avec qui qu'on a des affinités, peu importe les églises, peu importe les groupes de foi, j'ai eu de merveilleux café, j'avais l'impression de parler à un collègue. C'était un imam. En même temps, on s'est rendu compte que oui, une communauté de foi, ça ressemble à une autre communauté de foi. Peu importe <rire> le groupe religieux qu'on appartient, il y a toujours les chicanes entre Madame Untel et Monsieur et, et etc. Donc d'avoir ces moments-là, et c'est peut-être ça le danger d'être trop dans son cocon, d'avoir mmh. tous des amis pareils de dire « moi, mes amis, c'est les gens de ma paroisse ou de mon église et rien d'autre », je trouve ça peut-être un peu triste de ne pas avoir cette capacité de se confronter dans un sens positif, de dire « ah, toi, tu vois les choses comme ça, moi, je les vois différemment, hmm, je vais mmh. réfléchir à ça
1: ». C'est vrai, de se confronter, d'aller oser parfois prendre le café avec l'imam euh, ou avec euh, l'arabin ou avec... Euh, la prêtresse anglicane de la porte d'à côté. C'est précieux et c'est important. Et puis, bah, c'est ce qui nous sort aussi de nos petites clés roses d'église. Alors moi, j'aimerais terminer en donnant quelques critères. Quelle est la meilleure église voilà, Je boucle ma boucle avec ma jeune maman qui était venue à l'église. Là. Et j'aimerais dire que l'un des critères, en on temps d'urgence climatique, si vous voulez faire du présentiel, je crois, c'est de se dire que l'église soit proche géographiquement. Ça, c'est important. Et qu'elle soit assez bien euh, communiquée en termes de transport public ou au moins qu'il y ait un parking. <rire> non, mais c'est vrai, elle avait raison quand même. Hein, je trouve important. Et puis, j'aimerais donner mon critère personnel, celui qui est au-dessus de tous les autres. Pour moi, la meilleure église, chers auditrices, chers auditeurs, c'est celle qui a des toilettes chauffées. Parce que franchement, une fois, j'étais pour prêcher dans le nord de l'Alsace, j'arrive un peu en avance, long trajet, je garde ma voiture au parking de l'église, je m'en vais à l'église, j'ai dit au collègue, écoute, j'ai un besoin pressant avant le culte, puisque je prêchais, et il m'a dit, bah, écoute, T'as qu'à aller à côté de chez moi, j'ai mon poulailler, t'as qu'à faire derrière. Et là, j'ai pensé à bah ben, bien sûr, évidemment. Oh. <rire> Donc tu vois, moi je crois que parfois on se casse la tête, hein. On fait des campagnes d'évangélisation ou je sais pas quoi. Moi, un endroit où on me dit d'aller faire pipi derrière le poulailler <rire> en plein hiver, je n'y retourne pas. Donc que ce soit clair et net. <rire> La meilleure église c'est celle qui a des WC, accessible, propre et chauffée et je terminerai là-dessus.
0: Moi, j'avais un critère <rire> beaucoup plus <rire> inclusif. Pour moi, la meilleure église c'est où ce qu'on peut aller sans avoir à prétendre quoi que ce soit ou ce qu'on peut être soi-même. Hmm. Qu'on peut être heureux, qu'on peut atteindre un certain niveau de sérénité, que ça répond à des besoins intérieurs, extérieurs, peu importe.
1: Ah, tu vois!
0: Oui, extérieur <rire> voilà. Mais c'est un espace, que ce soit physique ou virtuel, qu'on a le goût de retourner. Hmm. Merci pour ces anecdotes, <rire> merci pour cette conversation, Joanne.
1: Merci Stéphane.
0: Merci à l'Église unie du Canada, notre commanditaire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On aime vous lire, on aime apprendre, on aime mm. être mis au défi. question de croire arrobasgmail.com. On se retrouve très bientôt. Ben Ça va être le carême dans quelques jours, Joanne, Tu mm. t'en rends compte. Mm. Ah ouais. Alors, euh, on va en parler un peu plus. Mais d'ici là, Portez-vous bien, faites attention. Au revoir.
1: Au revoir.